0: Bonne écoute. Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Je suis comme toujours ravie de vous retrouver aujourd'hui, surtout qu'aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est hyper important, je pense pour tous les entrepreneurs et notamment quand on se lance, quand on crée sa micro-entreprise, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, tout ce qui est administratif. Je sais, l'administratif c'est pas le truc qui fait rêver. La majorité des gens excepté la personne avec qui je vais échanger aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, j'accueille Stéphanie Jonca, Stéphanie de J'aime la paperasse, qui est justement formatrice en création, en gestion d'entreprises spécialisées dans l'administratif. Elle a travaillé pendant 9 ans dans l'administration fiscale, et aujourd'hui, elle a choisi de mettre ses compétences au service des indépendants, des futurs indépendants, à travers son organisme de formation J'aime la paperasse. Stéphanie, je l'ai invitée aujourd'hui parce que justement, dans l'entrepreneuriat, quand on se lance, parmi toutes les casquettes qu'on doit enfiler, il y a la casquette de DAF, de directrice administrative et financière. C'est pas forcément la casquette avec laquelle on est la plus à l'aise. Et pourtant, c'est vraiment nécessaire pour le développement de votre business de savoir quelles sont vos obligations, mais aussi quels sont vos droits quand vous créez votre entreprise, et du coup, de pouvoir anticiper aussi, par rapport à ça, savoir exactement quest ce qui va arriver en termes de coûts aussi de sortie de trésorerie, c'est vraiment des choses qui peuvent avoir un impact significatif pour votre business. Donc aujourd'hui, avec Stéphanie, on a parlé notamment des erreurs à éviter quand on crée sa micro-entreprise, des erreurs qui peuvent vous coûter beaucoup de temps, qui peuvent vous coûter beaucoup d'argent, qui peuvent potentiellement aussi vous coûter votre business. Donc ce n'est pas négligeable du tout comme sujet. Dans cet épisode, Stéphanie nous donne aussi plein de conseils quand on se lance en micro-entreprise pour gérer plus facilement ce côté administratif, où clairement, bah, plus c'est simple, moins on y passe de temps et mieux on se porte. Donc vraiment, plein de conseils, plein de valeurs dans cet épisode. Je m'arrête là pour cette introduction. J'espère que je vous ai donné envie d'entendre parler d'administratif et que vous voyez un petit peu l'importance, l'enjeu qu'il y a derrière. Je m'arrête là et je vous laisse avec notre échange avec Stéphanie. Bonjour Stéphanie, bienvenue sur le podcast, trop trop contente de t'accueillir par ici, déjà
1: comment est-ce que tu vas Bonjour Milena et merci de m'accueillir sur ton podcast, eh Bien, ça va très bien, on va parler d'administratif, c'est génial
0: Voilà, <rire> le
1: sujet qui fait rêver voilà. tout le monde J'espère que je ne fais pas fuir tout le monde dès le début <rire>
0: Non, 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 je leur aurais bien vendu le truc <rire> en introduction, t'inquiète pas. <rire> Puis ça fait pas forcément rêver tout le monde, mais c'est hyper important quand même pour tout le monde. Comme on va en discuter, ça peut coûter cher, ça peut en temps, en argent, en beaucoup de choses. Donc c'est quand même des notions et des choses importantes quand on est en business d'avoir en tête. Exactement. Mais du coup, avant de parler administratif, micro-entreprise, est-ce que déjà tu peux commencer par te présenter, nous expliquer un petit peu qui tu es et qu'est-ce que tu fais
1: alors, pour me présenter en quelques mots, je suis formatrice en création et gestion d'entreprise, spécialisée dans l'administratif, en particulier auprès des petites entreprises. Donc, euh, en gros, ma mission, c'est de rendre l'administratif plus accessible, plus simple et plus clair.
0: Et tu y arrives d'ailleurs très, très bien, je trouve, sur tes contenus, que ce soit le podcast, sur Instagram, etc. C'est clair que c'est beaucoup plus parlant quand je vois euh, tes posts que quand je vois des mails, euh, des impôts ou, euh, ou même n'importe quel site des impôts, euh... C'est la traduction en français. Voilà, c'est ça. Et du coup, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur euh, ton parcours Comment est-ce que tu en es arrivé là Je sais que tu ne t'es pas réveillée un beau matin en te disant, euh, tiens, je vais, euh, je vais faire ça et je vais démocratiser euh, l'administratif et euh, tout ça pour les entrepreneurs
1: <rire> Non, euh, en effet, parce que en fait, j'ai toujours été dans l'administratif depuis euh, mes études dans le cursus de l'expertise comptable. Ensuite, euh, j'ai passé neuf ans dans l'administration fiscale en tant qu'inspectrice des impôts. C'est bien que tu parles des impôts. <rire> <rire> et c'est là, en fait, que dans tout mon parcours, j'ai beaucoup travaillé en service des impôts des entreprises, donc j'ai vu la gestion des entreprises côté administration. Et puis surtout ben, toutes les personnes qui arrivent avec des problématiques qui pourraient être réglées de manière très simple, si simplement elles avaient eu la bonne information au bon moment ou simplement avec d'autres mots pour que que ça soit, ben c'est ça, plus plus accessible en fait. Et toutes les difficultés qu'il y a derrière, c'est toujours dommage et donc c'est comme ça que j'ai lancé un, un blog à la base. Euh, voilà, blog, j'aime la paperasse. <rire> On va rendre <rire> ça plus cool. Et puis au fur et à mesure, c'est devenu mon activité avec une activité de, de formation. Beau parcours. Ah, c'est très logique en fait. Ben ouais, finalement, c'est vraiment dans la continuité. Hein. À chaque fois, ça, ça s'imbrique. Mm -hmm. Mais c'est vrai
0: que là-dessus, tu as un rôle tellement important parce que, comme je disais, fin. En vrai, moi, des fois, je lis des trucs et pourtant, j'ai quand même un bagage aussi euh, en termes de finances des entreprises, de comptabilité, etc. Euh, il y a eu un moment donné où je lisais des normes de comptables euh, au quotidien et à chaque fois que je lis des trucs, je me dis « Mais vraiment, pourquoi ils le rédigent comme ça Pourquoi ils sont obligés de faire des triples négations dans leurs phrases euh, au lieu d'écrire ça de façon claire, nette, précise euh, dans un langage compréhensible par tous quoi ?» Des fois, je me demande si c'est pas juste un espèce de lobby des gens qui payent, euh, qui font ensuite des prestations justement pour pouvoir expliquer
1: ça et tout ça, tu vois. Ouais, même quand on est dedans, parfois euh, il faut il faut aller chercher, et puis tu as un texte qui te renvoie à un autre et à un autre, etc. Après, ouais. faut tout euh, <rire> détricoter, <des> <rire> remettre dans l'autre sens. Donc euh, c'est vrai qu'on se rend compte hein, que c'est pas toujours évident de, de s'y retrouver. Clairement. Et du coup, aujourd'hui, on va parler de
0: micro-entreprise, auto-entreprise. Je crois qu'on le dit plus maintenant. Je crois que c'est micro-entrepreneur, micro-entreprise, le terme officiel. C'est un statut quand même que beaucoup d'entrepreneurs utilisent quand, quand elles démarrent. Est-ce que tu peux nous faire peut-être déjà un petit récap des avantages en fait, de ce statut-là pour se lancer dans l'entrepreneuriat
1: ben, le, le premier avantage, en fait, c'est vraiment euh, propre à, au, au fonctionnement de la micro-entreprise c'est que les cotisations sociales, les impôts sont payés de manière forfaitaire. On n'a pas besoin de tenir une comptabilité détaillée avec toutes ces dépenses, tout justifié, etc. Donc, ça donne vraiment une, une souplesse, une facilité dès la création. C'est facile et rapide à créer par rapport à une société, par exemple. Et après, dans toute la gestion courante, où on n'est pas obligé de passer par un comptable, mais on a une, une gestion vraiment simplifiée. Donc ça, c'est le, le premier euh, gros avantage. Après, ça peut être intéressant d'un point de vue financier, en fonction de l'activité, en fonction du projet, ce n'est pas toujours valable, mais pour les activités qui ont très peu de dépenses, ça peut permettre de démarrer à, à moindre frais, d'avoir un calcul des impôts qui va être avantageux. Et tout ça, ça fait aussi que quand on n'est pas sûr de son projet, qu'on le lance vraiment pour une activité complémentaire ou pour simplement tester, tant qu'on n'a pas de chiffre d'affaires, on n'a pas non plus de charges à payer. Donc voilà, ce sont les gros, les gros avantages. Mais c'est
0: vrai que c'est un statut qu'on peut démarrer même, enfin même la création d'une micro, c'est gratuit. Contrairement, par exemple, à n'importe quelle autre structure de société où euh, tu auras forcément bah, tous les frais de, de dépôt
1: de greffe, euh, rédaction des statuts euh, et tout ce bazar-là. Oui, après, c'est à relativiser hein, parce qu'en fonction de la forme, ça ne revient pas forcément si cher. Mais c'est vrai que là, pour le coup, c'est totalement gratuit. Donc, aucun investissement euh, nécessaire simplement pour se lancer. Et clairement, une simplification en termes d'administratif
0: qui est aussi non négligeable pour toutes les personnes qui, contrairement à toi, n'aiment pas la paperasse. C'est
1: sûr. À ce niveau-là, oui, ça fait, ça fait vraiment une grande différence. Et du coup,
0: je sais d'ailleurs que quand on se lance clairement l'administratif, la paperasse, tout ça, il y a beaucoup de personnes pour qui ce n'est pas forcément une partie de plaisir, ce n'est pas forcément un domaine d'expertise non plus, hein, contrairement à toi. Et pour ces personnes-là, est-ce que tu aurais justement des conseils à nous partager, aux personnes qui nous écoutent, pour gérer en fait plus facilement la partie, on va dire, administrative de sa micro
1: alors, mon premier conseil, ça va être de s'informer. Que ça soit de se former vraiment ou de se faire accompagner d'une autre façon ou de passer euh, des heures, s'il le faut, à faire des recherches. Forcément, ben, en fonction des moyens qu'on utilise, ça prendra plus ou moins de temps. Hein. Ça sera plus ou moins simple, etc. Mais de, de savoir dans quoi on met les pieds. Savoir euh, comment ça fonctionne. Euh, parce que le, la plus grosse source de difficulté, souvent, quand on démarre, c'est simplement le manque de clarté. En tout cas, c'est ce que j'observe chez, même chez mes clients en général. Le fait de comprendre comment ça fonctionne, de savoir qu'on a tout fait et qu'on l'a bien fait. Tout de suite, je ne vais pas dire que ça va devenir génial et <rire> le rendez-vous qu'on <rire> attend <rire> tous les mois. Mais euh, au moins, la tâche est déjà moins difficile. Ça enlève du stress. Ça, la première chose. Et puis, de ne pas hésiter, parce qu'il y a, y a plein de, de professionnels qui sont là pour ça. Hein. Ça peut être les, les comptables, les avocats. Il euh, y, y a tout un monde qui est là pour accompagner. C'est normal que, que ce ne soit pas évident quand on se lance. Après, euh, ben d'utiliser des outils adaptés, parce qu'il y a plein d'outils qui sont là pour faciliter aussi le quotidien. Euh, ne serait-ce qu'un outil de, de gestion pour tenir euh, sa comptabilité, ben, ça peut euh, enlever une euh, grosse charge. Et ce n'est pas non plus forcément si cher, parce que souvent, quand on démarre, on a peur des, des investissements, à se dire non, mais c'est pas grand-chose. Ben, si, en fait, on, on gagne du temps derrière, donc on y gagne. <rire> Et puis, euh, dernier conseil que je donnerais, c'est de s'appuyer sur des ressources euh, pour les choses qui vont être plus compliquées, où on, on s'est pris la tête euh, à comprendre comment ça fonctionne, bah de ne pas avoir l'année d'après, par exemple, à se poser les mêmes questions. <rire> Donc, euh, une fois qu'on a des, des ressources, même si c'est juste prendre des notes de ce qu'on a fait et de pouvoir les ressortir après, de, de se faciliter la tâche une fois pour toutes là-dessus.
0: Clairement. Bah surtout sur euh, ouais, les choses qu'on ne fait pas régulièrement, comme ça, euh, qu'on ne fait qu'une fois par mois, une fois par trimestre, une fois par an. C'est vrai que ça peut vite être... Tu recommences tout depuis le, le début. Je crois que c'est un des premiers process que j'ai rédigé moi. Le process de faire mon, la, on va dire mon, mon suivi financier, ma compta de fin de mois et ma déclaration, de, ma déclaration URSAF... Euh, alors avec euh, tous les liens euh, listés, bah, tel lien, tel truc, je cause telle case, etc. Et ça fait gagner un, un
1: temps fou, en fait, parce que tu réinventes pas la roue tous les mois. quoi. C'est ça. Et quand c'est ouais, quand c'est une fois par an, encore pire, hein, parce que euh, là, pour de vrai, tu as complètement oublié. <rire> c'est ça,
0: <rire> clairement. Et du coup, d'après toi, c'est quoi les principales erreurs à éviter avec une micro-entreprise Et euh, qu'est-ce que ça peut coûter si on fait ces erreurs-là <rire>
1: Alors, première erreur, j'aime bien dire que dans micro-entreprise, euh, il y a entreprise, <rire> de ne pas se dire que c'est euh, tout petit, donc euh, c'est rien. Voilà, il faut avoir en tête que c'est une vraie entreprise et que du coup, on a les mêmes obligations que, que n'importe quelle entreprise. Il y a juste des petits aménagements au niveau comptable, fiscal, mais on reste un professionnel. Donc, euh, les obligations comme, euh, je ne sais pas, on va prendre le médiateur par exemple, ben ça, c'est dommage de le découvrir une fois qu'on a déjà eu des difficultés, de se dire « ah mince, on avait euh, cette obligation, ben oui, on est un professionnel, euh, on n'est pas une grande entreprise, d'accord, mais euh, ça, ces obligations, elles sont quand même là ». Et tu
0: peux que, expliquer rapidement peut-être le médiateur Qu'est-ce que c'est Oui, c'est vrai. Le médiateur. <rire> pour toutes les personnes qui sont en train de se dire « oula moi j'ai l'impression
1: <rire> Le médiateur de, de la consommation, en fait. C'est euh, un dispositif qui est euh, obligatoire quand on traite avec des clients particuliers pour permettre de régler les litiges. Donc, un litige qu'on n'a pas réussi à régler euh, à l'amiable. Eh bien, on va pouvoir passer par le médiateur. En tout cas, on doit offrir la possibilité à nos clients en particulier de passer par le médiateur pour ne pas avoir à porter l'affaire en justice, etc. Donc, ça, fait, ça permet d'avoir un, une personne tierce qui va essayer de trouver un compromis, regarder la situation autrement, en tout cas, permettre de, de régler le litige.
0: Et ça, du coup, quand on est en micro, on a des démarches spécifiques à faire par rapport à ça suis en à moi de découvrir un truc hein. <rire>
1: Ben, en fait euh, pour, euh, pour toutes les entreprises, toutes les entreprises euh, qu'on soit en micro ou pas, on est obligé de faire la démarche de mettre en place un système de médiation. Alors pour les grandes entreprises, si on regarde sur les factures par exemple on va toujours avoir euh, médiateur euh, ou souvent il va y avoir euh, en interne mais euh, pour une plus petite entreprise en fait on va simplement adhérer à un organisme de médiation, et passer, du coup, par cette personne si le, le cas se présente. Mais on est obligé, du coup, de faire cette adhésion. D'accord. Et ben
0: voilà une chose que j'apprends, moi, aujourd'hui. Excellent.
1: Voilà. On est bien fait
0: venir. Est-ce qu'il y a d'autres erreurs, du coup, à éviter
1: comme ça Autre erreur euh, ben Pensez que c'est adapté à n'importe quel projet je disais, hein, euh, oui, on a des avantages, mais bon, euh, les avantages, ils ont quand même euh, leurs limites. Donc, euh, n'importe quel type d'entreprise n'a pas du tout intérêt à se mettre en micro-entreprise. À partir du moment où on a beaucoup d'investissements, on a beaucoup de charges, ça devient complètement hors-sujet. Et puis aussi, par rapport à la situation personnelle, on va peut-être avoir besoin d'avoir une bonne couverture au niveau sécurité sociale et que la micro-entreprise, ben bah, ça sera un peu, un peu limite. Donc, il y a quand même... Plusieurs facteurs à étudier en, en amont. Alors, pas forcément au moment où on se lance. Hein, ça, ça peut rester une bonne idée de simplement tester le projet comme ça et évoluer vers une autre forme. Mais en tout cas, il faut se poser la question. Ce n'est pas forcément idéal.
0: Effectivement. Enfin, et puis, je pense que c'est bah, aussi des calculs à faire, effectivement, en fonction de, de sa situation, de ses données chiffrées. Et effectivement, que sa situation à la fois professionnelle et personnelle, que ce soit au niveau du business, enfin, euh, moi, je veux. Là, je suis en train de passer sur la... en société. Mm -hmm. Et du coup, euh, s'il n'y a pas un moment particulier, il y a des plafonds en micro-entreprise, mais bon, on peut dépasser euh, pendant un an déjà avant d'être obligé, on va dire, de quitter le statut. Mais ce n'est pas, pas juste ça le critère de se dire c'est le moment de passer en société. Quoi. Ah ben bah non. C'est des calculs
1: à faire aussi. C'est sûr, c'est sûr. Donc, déjà au moment où on se lance, et puis après. Et justement. J'arrive à la troisième refaire erreur. Refaire ses calculs et se, <rire> se reposer la question régulièrement. <rire> et la, la troisième erreur, ne pas regarder les chiffres. se <rire> dire, bah, en micro, c'est bon, on a juste besoin du chiffre d'affaires, donc euh, les autres chiffres, c'est pas important. Ben, si, en fait, ça reste important. <rire> Parce que derrière, il y a quand même une question de rentabilité qui se pose comme n'importe quelle entreprise. Il faut pouvoir se rémunérer. Il faut avoir conscience que bah, sur le chiffre d'affaires, bah, il y a quand même une bonne partie qui va partir directement dans les cotisations sociales, les impôts, tous les frais pour faire fonctionner l'entreprise, prévoir bah, de, de la marge pour les creux, pour les congés, etc., et la rémunération, bah c'est c'est juste ce qu'il reste. Hein. Donc euh, donc c'est important de d'anticiper tout ça et de après ça ça, ça s'ajuste hein, au fur et à mesure de de l'activité, mais on ne peut pas prendre vraiment des décisions dont la question de savoir euh, bah, est-ce que le statut est adapté ou pas si on n'a pas les chiffres. Voilà.
0: Voilà, je te rejoins à, à peu près 10 000% là-dessus. Hein. C'est mon, mon passif, mon ancienne vie euh, ah bah oui. <rire> en finance d'entreprise qui, euh, qui ressort. Mais c'est vrai que... Et je pense que la peur justement qu'on a, et euh, a beaucoup d'entrepreneurs, dit on, mais euh, j'ai pas forcément été concernée parce que moi bon, j'avais cette expertise-là déjà de base, mais beaucoup de personnes ont peur justement de cette partie suivi financier, administratif, euh, gestion. Et n'ont pas forcément les connaissances quand ils se lancent parce qu'ils se lancent parce qu'ils ont une expertise dans le domaine, dans lequel d'activité dans lequel ils se lancent souvent, plus que sur la gestion, euh, l'admin et la finance d'entreprise. Et c'est vrai qu'en fait, je trouve que ça plombe beaucoup beaucoup de projets. Des personnes qui se lancent, le fait de ne pas avoir ce suivi-là et cette vision-là, de se dire ben bah voilà c'est bon, je fais du chiffre d'affaires. Ouais, mais ça c'est pas ce qui finit dans ta poche à la fin. De manquer aussi de vision et même de prévisionnel pour la suite, etc. Je pense que ça ça peut coûter très très cher quand même.
1: Exactement. Et puis, le fait justement de se confronter aux chiffres, c'est aussi ça qui fait évoluer dans sa posture de chef d'entreprise. Parce que bah, on voit concrètement, bah, là, euh, sur euh, mon produit, est-ce que je dois augmenter les tarifs Est-ce que je dois prendre la décision peut-être euh, d'arrêter euh, une prestation pour euh, une autre Parce que il y a quelque chose qui fait que ce n'est pas viable. Et donc, euh, c'est toujours inconfortable. Mais c'est ça qui permet de, de voir euh, est-ce que l'entreprise fonctionne correctement, est-ce que c'est sain, est-ce qu'il y a des choses à modifier, et au fur et à mesure de, de prendre cette posture et prendre des décisions pour euh, la faire évoluer dans le bon sens.
0: Carrément. Et puis, bah, effectivement, être capable de prendre des décisions stratégiques en ayant en fait, toutes les informations et pas juste au doigt mouillé de se dire euh, Ah, bah attends, j'ai l'impression que ce truc-là, il me rapporte plus. Mais en fait, si tu fais vraiment le calcul et si tu mets en face toutes les dépenses qui sont associées à cette prestation, même si tu la vends plus cher ou qu'en fait, il passes trois fois plus de temps, après, il y a la partie aussi. temps aussi qui vient jouer, est-ce que vraiment, cette offre-là, elle est plus rentable Et ça, en fait, quand on ne regarde pas et qu'on ne se penche pas vraiment sur les données, on suppose... Mais des fois, notre cerveau, il est pas très très bon pour supposer ce genre de trucs. C'est
1: cool. ça, parce que même quand on a une certaine habitude, parfois, quand on s'en confronte aux chiffres, euh, bah, c'est pas pareil. Hein. <rire> c'est pas tout à fait ce qu'on avait en tête, parce que bah, on, on ne se rend pas forcément compte, euh, comme au niveau du temps, le temps qu'on a vraiment passé et en fonction de ce qu'on a gagné. <rire> bah, quand on met en horaire, parfois, on se rend compte que ben bah, non, en fait, euh, c'est pas c'est pas si intéressant que ça. <rire> non, non, non.
0: Oui, et alors c'est sûr, dans bah, la gestion du temps, c'est sûr que notre cerveau, de toute façon, il est complètement biaisé, et il est très très mauvais pour estimer le temps que ça va prendre en amont. Il a beaucoup de mal, même après coup, à se dire ça m'a pris exactement tant de temps parce que bah on oublie des choses, on va dire annexes. Euh, suivant si on aime ou pas faire la tâche, ça va nous paraître beaucoup plus long ou beaucoup moins. Et du coup, c'est ça, c'est pas, enfin c'est de la même manière, euh, c'est regarder vraiment factuellement les chiffres. Les chiffres
1: ne mentent pas. Les <rire> chiffres ne mentent jamais. C'est <rire> ça. Une quatrième erreur à éviter, alors celle-là, c'est très euh, concret et euh, très spécifique, rater le passage à la TVA. Alors, tu me dis si, si tu veux que je fasse un rappel euh, rapide euh, du moment du passage à la TVA.
0: ouais, ouais bah, carrément. Est-ce ouais, que tu peux faire un, un, petit, un petit rappel Parce qu'on ne sait jamais qu'il y a des personnes qui nous écoutent et qui n'ont pas forcément conscience, parce que c'est vrai que ce pas les mêmes seuils que les plafonds de la micro. Et c'est vrai que ce n'est pas un fonctionnement euh, hyper
1: simple, quand même. Hein. Oui, et, et justement, il y a des personnes qui pensent que c'est toujours euh, aligné en fait sur le, le plafond de la micro-entreprise. Donc, si on est en micro-entreprise, euh, on n'a pas de TVA. Ça, c'était avant, mais aujourd'hui, effectivement, il faut être vigilant dessus. Le fait d'être en micro-entreprise n'a absolument aucune incidence sur la TVA. Et donc, euh, il y a le seuil de la TVA. Donc là, euh, si on prend les seuils pour euh, 2023, on est à 36 800 euros en prestation de services et 91 900 euros si on a une, une activité de vente. Et donc, si on dépasse ce seuil pendant deux années consécutives, à ce moment-là, on doit passer à la TVA au 1er janvier de l'année suivante. Et il y a aussi le seuil majoré et c'est souvent celui-là qu'on oublie, <rire> qu'on rate euh, et on s'en rend compte euh, quelques mois plus tard. <rire> Donc, euh, il y a un deuxième seuil, le seuil majoré. Celui-là, si on le dépasse, on doit passer à la TVA immédiatement dès le premier jour du mois de dépassement. Donc, souvent, on doit même remonter euh, au, au début du mois. Donc là, sur, euh, sur les derniers seuils, on est à 39 100 en prestations de services et euh, 101 000 en, euh, en activités de vente. Et donc, euh, bah, si on les rate, la conséquence, c'est que la TVA, elle est quand même due. Ce hein C'est pas cadeau. Mmh, bah oui, bien sûr. C'est hein. bien, bien <rire> un truc sur lequel l'État ne fait pas de cadeau, la TVA. Et donc, on s'en rend compte peut-être trois mois après et on va devoir calculer cette TVA sur le chiffre d'affaires qu'on a déjà encaissé. Donc, on va réduire sur le chiffre d'affaires et on va aller chercher l'argent qu'on a peut-être déjà dépensé pour euh, le reverser euh, pour la TVA. Donc, c'est un peu douloureux et puis on ajoute euh, les 10 de retard hein qu'à faire. Mmh, bah oui. <rire> Donc voilà, c'est toujours embêtant d'avoir raté le moment du passage à la TVA. C'est vraiment quelque chose à anticiper, anticiper dans ses tarifs et anticiper dans sa gestion quand on se rapproche des seuils pour savoir qu'il ben, y aura ça et, et pouvoir euh, ajuster en fonction.
0: Oui, oui c'est vrai que c'est clairement quelque chose à, à anticiper parce qu'en plus, du coup, le fait que ce soit rétroactif au premier du mois, Déjà, ça veut dire que même si tu t'en rends compte au moment où tu le passes et que tu dis, bah, attends, là, on est le, on est le 25 et, euh, bah, là, j'ai passé le seuil. Ben, bah, en fait, ça veut dire que, en fait, tu es redevable de la TVA depuis le premier du mois. Donc, ça veut dire, depuis le premier, il faut reprendre toute ta facturation et, euh, et venir à appliquer la
1: TVA. dessus. C'est ça. Et si, en plus, on a des clients en particulier, c'est sûr que bah ça sort de la poche. Hein. On ne va pas aller voir les gens pour leur dire « Bon, en fait, euh, j'ai oublié de vous donner... » euh, de vous faire payer 20 de plus. Ouais. Donc, euh, ouais, oui, c'est un peu délicat. C'est embêtant.
0: Donc, ouais, faites attention au seuil, clairement, de la TVA. Ne pas louper le coche. Parce que ça peut arriver assez vite. Hein. C'est vrai que le seuil de 36 000... Enfin, je ne sais plus à combien il est maintenant le seuil majoré, tu l'as dit, mais... Euh... 39 100. Voilà, 39 100, suivant le développement de votre activité euh, sur de la prestation de service, ça peut quand même arriver euh, au cours d'une année. Euh, voilà. Ah ben, ça arrive. Hein. Ça se fait euh, plutôt bien si
1: votre business se développe,
0: euh... d'où l'importance de suivre aussi ces chiffres là-dessus.
1: Et si on est en plus dans l'année de la création et qu'on a une entreprise, euh, enfin voilà, le chiffre d'affaires qui, qui décolle rapidement... Euh, il faut aussi avoir en tête que les seuils ils sont pour une année entière. Donc, euh, si on a créé son entreprise en cours d'année, il faut faire un prorata. Alors, il y a des exceptions pour la TVA, on ne va peut-être pas tout détailler, mais, <rire> mais il faut se poser la question du coup de bah, le, le seuil euh, réel, la limite réelle à, à partir de laquelle on doit passer à la TVA, bah, de, de combien elle est.
0: Que point d'attention
1: et de vigilance. Voilà. D'où l'importance
0: de s'informer, de se former.
1: C'est ça. Ça évite, euh, ça évite plein de, de petites surprises comme ça. Hein. On n'a pas parlé de la, la cotisation foncière des entreprises. Pareil, c'est le genre de surprise. Euh, <rire> 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 voilà, Quand on découvre, euh, arrivé en décembre, euh, « Ah, ben en fait, euh, il faut payer la, la quoi La CF, d'accord. <rire> » Et qu'on regarde le montant. Et pour certaines communes, euh, ben, ça peut être 150, 200 euros, bon. On va dire ça va, mais euh, quand on annonce euh, 900 ou 1000 euros, ça va un peu moins.
0: C'est-à-dire, quand on l'a prévu dans son suivi financier, dans son budget, etc.,
1: c'est quand même mieux. C'est ça. Sinon, ouais, la surprise qui arrive, euh, là, pile, pile point les fêtes.
0: Oui, pour le 15 décembre. Ouais, ouais, <rire> ça passe, ça passe <rire> cadeau. moyen en général. Petit cadeau de Noël de fin d'année, comme on aime <rire> de la part des impôts. Et puis, c'est surtout qu'en plus, c'est quand même quelque chose en dehors de... Euh, fin, il y a la partie financière de, on, ça, voilà, tu peux avoir des imprévus, des choses que tu n'avais pas du tout prévues et du coup tu n'avais même pas forcément la trésorerie pour, euh, pour les payer et en plus de ça il y a un côté aussi stress clairement de se dire euh, quand tu as un truc comme ça qui débarque et que tu t'y attendais pas, tu ne sais pas trop comment le gérer, tu, vois, tu reçois un mail des impôts il y a vraiment, euh, c'est un, euh, un peu stressant aussi quand même hein, clairement comme situation
1: Ah bah c'est sûr euh, et puis euh, bah, voilà, ça peut remettre quand même des choses euh, en en cause, hein, euh, surtout si l'entreprise est encore euh, dans une phase de, de développement où on n'a pas forcément beaucoup de chiffres, euh, on n'a pas trop de marge. Euh, si on peut anticiper, déjà, euh, c'est plus confortable. Et puis, euh, derrière, il y a un peu un effet de, de panique aussi parce qu'en en pratique, en général, il y a quand même des solutions. Hein. On, on a des solutions d'étalement ou. Euh, oui. Voilà, justement, le, la meilleure réaction quand on est en difficulté, ça reste. Euh, de contacter l'administration en disant clairement bah « Là, je ne vais pas pouvoir payer. Qu'est-ce qu'on peut faire euh, Comment on peut euh, mettre quelque chose en place pour euh, éviter d'avoir en plus les euh, pénalités et tout le reste euh, qui, qui s'accumule ?» Mais ça reste une euh, situation qui est inconfortable. Clairement. Donc, euh,
0: informez-vous, renseignez-vous, allez suivre, si vous ne faites pas déjà le compte de Stéphanie, qui nous fait des petits rappels justement sur ce genre d'échéance, la CFE, tout ça, assez régulièrement, au moment où ça tombe. <rire> Parce qu'en plus, la CFE, ce qui est traître, c'est qu'ils ne te, te le disent pas. Il faut aller sur ton compte, ton espace personnel, pour aller voir ton avis. Enfin, ce n'est pas un truc que tu reçois par la poste. Il euh,
1: faut que tu saches, toi, que ça arrive. C'est ça. Alors Si on a anticipé, <rire> on est encore sur l'anticipation, oui. si on a déjà créé son espace et tout, normalement, on reçoit un mail. Mais si on n'a fait absolument aucune démarche, ben on n'est pas au courant. Et quand on est au courant... Alors, il y a un moment où ça arrive par la poste. En général, c'est quand on reçoit euh, la mise en demeure ou euh, carrément ouais. les majorations parce qu'on n'a pas payé depuis un certain temps. Voilà. Si on peut éviter d'en arriver là, euh, mieux. être au courant dès le début, c'est quand même plus sympa. C'est mieux. Et puis... Je, je rebondis sur le fait de, de s'informer. Il y a aussi l'aspect positif, parce qu'on pense toujours au côté « si je ne fais pas, je vais avoir des sanctions, euh, les pénalités, les amendes, etc. » Mais euh, il y a aussi l'aspect où, si on sait qu'on connaît ses droits, on peut utiliser ses droits aussi. Parce que l'exemple de la cotisation foncière des entreprises, ça me fait penser euh, ben, comme là, cette année, euh, je prends mon propre exemple, j'ai reçu une cotisation foncière avec la taxe pour les frais de chambre de métier de l'artisanat, sauf qu'elle est payée uniquement par les artisans et Logique. je n'ai plus d'activité. En fait, je comprends pourquoi j'ai reçu ça, parce qu'à un moment, j'ai eu une activité artisanale, sauf que je n'en ai plus du tout. Donc, euh, ben, c'est quelque chose qu'on me demandait de payer à tort. Et voilà, ça permet de faire, de demander la régularisation et ben, ça faisait euh, à peu près 240 euros euh, que, que j'aurais payé alors que je ne les devais pas. Et j'ai d'autres exemples comme ça où parfois ce sont vraiment des grosses sommes, hein, ça, ça se chiffre en milliers d'euros, où le fait d'être au courant du fonctionnement, ben, ça permet de se dire, là j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'anormal, je vais demander et on voit et on règle ça.
0: Oui, parce que même les impôts, font des erreurs ah ben ça arrive, <rire> aussi. Hein. <rire> et c'est sûr que bah, voilà, 200 et quelques euros dans ta poche plutôt que dans celle des impôts, bon, toujours, on préfère toujours que ce soit dans notre poche.
1: Quoi, hein. bah, surtout si, si ce n'est pas dû. Quoi. Si euh, c'est pas euh, dû. Voilà. Oui. Ou on a les choses qui vont être payées deux fois. Ça pareil, euh, si on peut éviter, c'est mieux. <rire> Clairement. Non, mais c'est sûr que c'est, euh, bah, comme tu
0: dis, hein, déjà la clé, c'est vraiment euh, de, de s'informer ne pas hésiter à aller euh, consommer aussi des contenus là-dessus. Enfin, euh, que ce soit, il y a plein de contenus gratuits sur le sujet. Il y a aussi des formations. Il y a aussi, euh, voilà, des, des personnes qui accompagnent et qui, dont c'est le sujet d'expertise. On n'est pas obligé d'être expert de tout non plus, mais quand même avoir un minimum, quoi. Et vraiment pas hésiter à, à se faire accompagner là-dessus. Et d'ailleurs, euh, peut-être que tu peux
1: nous en dire un petit peu plus, toi, sur, euh, sur tes offres, sur ce que tu proposes en ce moment, euh, justement, par rapport à ça. Alors, bah, en termes d'offres, j'ai une formation principale justement sur la création, la gestion d'une micro-entreprise, vraiment ciblée sur l'administratif. Hein. On ne parle pas de business plan et compagnie, mais vraiment cette, euh, toute cette gestion pour être au courant de ses obligations, mettre en place euh, sa gestion courante et euh, du coup gagner en sérénité parce qu'on sait <rire> comment ça marche et euh, comment euh, respecter toute, euh, toutes ses obligations. Et puis, euh, et puis, à côté de ça, une, une formation plus, euh, plus récente consacrée au passage à la TVA, puisque c'est quand même un moment clé qui a un impact euh, en termes de, de gestion et avec différentes choses à, à ajuster.
0: Si vous voulez être accompagné, que ce soit sur la partie gestion
1: micro-entreprise
0: ou si vous commencez à voir venir le seuil de la TVA approcher et que vous savez que vous allez y passer prochainement, être intéressant de se former dessus
1: et euh, finalement passer ce cap plus sereinement aussi. Ben c'est surtout ça. Hein. Alors, il y a toujours des choses qu'on peut découvrir comme le médiateur. <rire> Mais du coup, oui, le but, c'est d'avoir un cadre pour aborder tout ça avec plus de sérénité. Et puis, du coup, se décharger de, de ça parce que concrètement, dans, dans la vie courante d'une entreprise, on a quand même d'autres choses à faire. C'est toujours mieux de pouvoir se consacrer à son cœur de métier plutôt que de passer des heures à se casser la tête sur l'administratif en se disant toujours, mince, est-ce que j'ai pas raté quelque chose Est-ce que ça va aller tout ça Clairement. Bah, C'est sûr que, voilà, généralement, bon, à part toi, la plupart
0: des gens qui <rire> se lancent dans l'entrepreneuriat ne se lancent pas pour devenir des experts de l'administratif. <rire> Normalement, on a un cœur de métier qu'on a envie de faire la majorité du temps. Et euh, voilà, le côté admin, euh, c'est important de le comprendre, c'est important de le gérer. Ça fait partie aussi de, de la posture et du rôle de chef d'entreprise. Mais c'est bien aussi si euh, voilà, on peut faire ça tranquillement, sereinement et pouvoir y accorder aussi, simplifier les choses en fait au maximum pour, euh, pour pouvoir se concentrer sur, sur l'essentiel. quoi. Exactement. Du coup, pour les personnes qui nous écoutent, qui veulent te découvrir, qui veulent en savoir plus sur tes offres, ou te contacter, où est-ce que tu préfères euh, qu'on
1: les envoie, qu'on les redirige Alors, bah, mon site euh, j'aime la paprasse.com, C'est là qu'on qu trouve tout. et Tout. Je suis également présente sur Instagram. J'aime la paperasse, pareil. Parfait. Bah, je mettrai les liens
0: directement dans les notes de l'épisode. N'hésitez pas à aller voir et euh, à vous informer,
1: justement, sur euh, toutes les possibilités, tous vos droits et vos devoirs. Et justement, si je peux préciser, euh, dans, dans les droits, bah, il y a aussi les droits à la formation. On pense que c'est réservé aux salariés. Et, euh, une fois qu'on est indépendant ou qu'on est en reconversion, à part euh, vraiment les des gros dispositifs de formation, mais que sinon, on n'a pas droit. Et bah, si, il y a toujours des possibilités de, de prise en charge alors, plus ou moins intéressantes. Hein, mais euh, du coup, ça, ça fait partie de, du côté euh, dans, dans mon but de rendre tout ça plus accessible, euh, j'ai fait les démarches pour que cette formation soit éligible au CPF aussi.
0: C'est vrai que ça, c'est hyper intéressant. Et c'est vrai que, ouais, pense que là-dessus, euh, on n'a pas forcément toujours conscience ouais, de, de ce qu'on peut avoir aussi euh, en termes de droits et pas effectivement que d'obligations euh, fiscales administratives, mais euh, effectivement le droit à la formation euh, et tout ce qui est protection sociale aussi. Enfin, il y a plein de choses. Euh. Donc, en plus, il y a moyen de voir pour des possibilités de financement sur tes formations. Trop bien. Du coup, pour terminer un petit peu, déjà, est-ce que tu veux bien nous partager le meilleur conseil en termes d'organisation de productivité que tu aies lu, que tu aies reçu, un conseil, une astuce, n'importe, que euh,
1: tous les entrepreneurs devraient appliquer d'après toi Alors, pour le coup, ce n'est pas directement lié à l'administratif, mais ça peut s'appliquer quand même. <rire> C'est le fait d'avoir un, un support écrit pour euh, gérer son entreprise. Alors, moi, je suis adepte du fait de tout centraliser. Euh, ben, je, je pense qu'on sera très d'accord là-dessus avec les euh, n'est-ce hein, pas <rire> Mais voilà, même si c'est euh, sur, euh, sur un support papier, un cahier, euh, ce que vous voulez, mais de prendre cette habitude... <rire> d'inscrire les choses parce que derrière, ça permet d'avoir euh, des données pour ensuite pouvoir prendre du recul, pour prendre les décisions, pour euh, structurer aussi quand on a besoin de, de faire évoluer son entreprise. Et quand je parle d'évolution, c'est même pas forcément le fait de faire entrer euh, d'autres personnes, de déléguer, etc. Ça peut, mais même quand on est seul, ça permet d'avoir un minimum de structure et d'organisation et d'alléger sa charge parce qu'on a des notes sur euh, ces process, euh, comme on disait, ben, de savoir euh, quand on fait euh, telle déclaration, ben, voilà comment on l'a fait et après on peut euh, se référer à ça quand on en a besoin. Donc euh, je trouve vraiment que c'est une, une bonne habitude à prendre et après qui peut s'étendre finalement à toute la gestion de son entreprise. Complètement. Et je
0: suis tout à fait d'accord avec toi. Et rien qu'en termes de charge mentale, de toute façon, notre cerveau n'est pas fait. Pour retenir l'information il n'est pas il n'est pas câblé pour ça il n'est pas construit pour ça c'est pour ça qu'on a c'est pour ça qu'on a inventé le papier hein. euh, et avant ça on, on avait des papyrus et, euh, et des murs de cavernes enfin voilà <rire> maintenant on a nos chaînes encore mieux mais <rire> mais c'est vrai que en fait c'est s'obliger à, à utiliser son cerveau pour stocker un milliard d'informations qu'il ne de toute façon va pas retenir correctement. Bah, il va en oublier la moitié, il ne va jamais les ressortir au ouais, bon moment. Oui, c'est surtout
1: ça. Que... <rire> les faire ressortir au bon moment et, et avec le bon contenu.
0: <rire> voilà, et ça, ça ne marche pas. Il ne sait pas faire. Il est fait pour réfléchir, il est fait pour avoir des nouvelles idées, il est fait pour faire des liens, pour analyser, pour tout ce que tu veux. Mais il n'est pas fait pour retenir. Bah, c'est qu'à un moment, en ça fait, fait beaucoup. ben bah, Oui. Rien que, bah, par exemple, tout ce que tu dis tu vois, sur toutes les démarches, les obligations, etc., sur, euh, quand on est en, en, en micro-entreprise, tout ça, bah, se le noter, le rassembler à un endroit, euh, se mettre des rappels dans son agenda, euh, se mettre euh, des rappels dans son système d'organisation, savoir exactement qu'est-ce qu'il y a à faire et euh, pas se forcer à euh, tout mettre, euh, tout garder dans sa tête. C'est ça. Excellent conseil, je valide à, à 100%. <rire> et du coup, la dernière question, euh, qui est-ce que tu aimerais entendre sur le podcast comme entrepreneur que tu admires, qui t'inspire, que je devrais inviter d'après toi
1: Alors, je consomme euh, peu de contenu depuis, depuis un certain temps quand même. <rire> Mais euh, la personne à qui je pense, euh, pour cette question, c'est une amie entrepreneur dont j'admire le parcours. Euh, elle s'appelle euh, précilia Gore. Elle a un parcours euh, d'ancienne fonctionnaire euh, reconvertie dans, dans la communication et... Euh, je pense que tous les fonctionnaires euh, comprennent la problématique euh, quand on revient de la fonction publique et qu'on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est quand même euh, une sacrée aventure. Deux mondes, deux salles de ambiance. C'est ça.
0: Eh <rire> <rire> bien, je connais pas du tout, donc euh, je me le note et euh, j'irai voir. Euh, j'irai voir un petit peu plus en détail du coup ce qu'elle fait. Que tu me donneras le lien de son site ou ses réseaux. Rainbow Communication. <rire> J'essaie de mettre l'accent. <rire> <rire> Parfait, c'est noté. Mais écoute, merci beaucoup Stéphanie pour euh, toutes ces informations. J'espère que vous avez pris des notes, que vous avez peut-être appris certaines choses, peut-être des points de vigilance. Vous vous dites là, il va falloir que je fasse euh, attention à ça. N'hésitez pas à aller voir un peu plus en détail euh, ce que Stéphanie elle, propose sur son site, sur euh, son compte Instagram aussi. Il y a plein, plein de ressources. Tu as un podcast aussi. Donc Vraiment, il y a de quoi faire. Et puis, euh, si vous voulez être accompagné, en plus, vous pouvez profiter euh, du CPF vu qu'elle organise de formation. Donc, euh, n'hésitez pas, si vous avez besoin, d'aller voir euh, un peu plus en détail euh, ce qu'elle vous propose pour euh, justement être plus sereine dans la gestion de votre micro-entreprise. On y croit. <rire> Merci encore, Stéphanie. Bonne journée à toi et bonne journée à tout le monde. Et à très vite pour un nouvel épisode. Merci à toi, Milena. Bye bye. Merci.